0: Факторский подкаст на Радио Платтоу.
1: Всем привет! В эфире редакторский подкаст. А, как всегда, его ведущие это Паша Стереобивер и я Корней. Привет, Паша. Здорово. И сегодня в гостях у нас а, Дима Литвинович, A.K. Dymasroll, Dymasroll, Dymasroll. Привет, друзья. А, Дима – это создатель легендарной группы Черевата, которая уже, не знаю, ей уже, наверное, скоро совершеннолетие будет, да? Сколько ей уже лет?
2: А, уже...
1: Настолько легендарно,
2: что старая Что я уже сбиваюсь со счета И тут, наверное, легендарно это сказано так, Ну, это такое плохое качество Потому что есть ощущение, что вот Моя вот музыкальная эпоха внутренняя Она немножко уже уходит Но надеюсь, это просто ощущение Потому что все-таки я продолжаю писать музыку И строить некоторые планы Ну, 18 лет будет следующим Году, да, 21-м.
1: Также Дима, создатель белорусского электронного лейбла «Ежевика» и недавнего его ответвления Менка. Да, да. Об этом мы поговорим чуть позже. Вот про Менку я еще не слышал. Да, про Менку мы поговорим чуть позже, а пока я бы хотел поговорить про «Черевату». Э-э-э- мы как-то с тобой общаемся каждый раз, ну, уже второй раз, перед выпуском. Альбомов, да. да? То есть предыдущий раз мы с тобой общались в 2017 uh-huh. г- году, когда выходил альбом Daybreak, Череватый. А недавно я увидел в сети, что ты пишешь новый альбом, uh-huh. Череватый. И расскажи пару слов. Ну, что-
2: наверное, ты видел а, информацию про сбор средств, скорее всего.
1: Может быть, может быть, или в интервью. Ну да,
2: ты единственный, вот где я свою затею, очередную, это вот сбор средств. И ну, почему сбор средств? Потому что, ну, да, действительно, с этим сложно. Сейчас период, я думаю, все видят и живут в этом 2020 году, и и, и все понимают ситуацию. соответственно, это очень сильно коснулось музыки во всех сферах жизни музыкантов, продюсеров и вообще сферы. Поэтому, да, есть сбор средств, и альбом я планировал выпускать в конце 2019 года, потом я перенес на февраль, сейчас я перенес, пока на сентябрь. Но таковы сейчас реалии, что планы строить сложно. Поэтому я просто делаю, и ну, придет время, когда буду готов, тогда будет, собственно, альбом.
1: Go with the flow. Go with the flow. Расскажи про альбом, то есть будет... Э, мы, кстати, послушали трек да. с альбома, называется «Flow
2: 2». Это пока рабочее название. Ну, почему «Flow»? Мне, мне само слово нравится. Э, «Течение» э, — это вот, философский для меня термин, который о, мне, мне очень близок. Когда вне зависимости от э, твоего возраста, независимости от... Э, ситуации в твоей жизни, все-таки есть некоторое течение энергетическое, оно воплощено в музыку. Я без этого не могу, поэтому вот именно вот Flow у меня обозначены треки, которые я считаю, меня подстрекают делать дальше. То есть я сделал трек, который стимулирует дальнейшую работу. Вот. И, собственно, немного подчеркивает вообще идею с альбомом. Альбом будет сейчас не self, где есть один вокалист или вокалистка, а это будет сборная Сорянка, куда я приглашаю различных исполнителей и будет ну, интересное для меня смешение стилей по крайней мере я вот для себя родил э, не то чтобы новый стиль а такую вот смесь которая мне очень нравится я это называю нью регги музыка то есть будет большой отсыл в регги музыку, в даб но это близко, это всегда как-то не то, чтобы доминировало чревать, но всегда эти элементы были, сейчас их хочется сделать наиболее ярко.
1: Будет грув, будет много грува.
2: Да, да, не без этого.
1: А, то есть в предыдущем альбоме была Катя Штирцова, Крыска. Да, да. А будет ли она в этом?
2: Будет. Будет, ну не в такой степени, но будет, конечно. Ну, был, был, как минимум, уже есть сингл, который мы давно выпустили, это Созопл. Там и Катя, и Аня. И будет еще трек. Один, так точно.
1: А насколько уже работа проведена над альбомом? Сколько уже ну,
2: костяк треков готов. Еще осталось записать пару, парочку вокальных партий ребят. И потом просто технически все, все завершить. Это самое сложное, конечно, но я, я постараюсь сделать быстро.
1: Круто, я очень жду очередного камбэка, череватый.
2: Спасибо, очень приятно.
1: Вс- всегда люблю группу и...
2: Да, сейчас, конечно, такие времена, когда ты не понимаешь вообще, ты э, там, войдешь в какое-то русло или нет, но это не должно устанавливать.
0: Я думаю, погоня за славой никогда не должна двигать музыку. Нет,
2: нет, ни в коем случае. Ну, были времена, когда мы прикасались к какой-то славе, ну, там, в какой-то степени, то есть это мы не были супер-группой, там которая известна на весь мир, но какие-то приятные события случались. После прошлого альбома уже как-то все немножко более тухло вышло. А сейчас я вообще не не знаю, что планировать. Да, ожиданий вообще никаких нету. Просто по-честному пишется музыка, пишется альбом. ну, по таким... Олдскульный, я бы даже сказал. То есть не... Я не с числа тех ребят, которые там э, взял ноутбук, э, за пять минут, сделал трек и выкатил, и и его действительно могут слушать миллионы. Есть тех, кто будет страдать, э, быть счастливым от результата, работать над этим, оттачивать. Ну, потом, может быть, расстроиться, если результат. Не миллионы слушателей, Ну, сколько будет, и э, это уже приятно.
1: Мне кажется, какой-то костяк любителей учреватый Будет в любом случае То есть, как и по предыдущему альбому Я помню, очень тепло вас встречали В корпусе И, по-моему, где-то было То ли в Хулигане, то ли в 16 Не помню, это еще был концерт Да, мы, мы кстати, ну, вот в
2: 17 году много было выступлений Да, отдачи есть И мы, конечно, очень рассчитывали на Более Свежие молодые поколения Но, не знаю, там не особо вышло Зацепить А сейчас будет видно, пока опять-таки вернусь к тому, что ожиданий нету. Знаете, когда слушаю словосочетание
0: «молодое поколение», я сразу представляю песни «Фейса» почему-то. Да,
2: вполне. Просто так вышло.
1: А есть какое-то общее настроение, которое ты будешь задавать альбому?
2: Вообще, общее
1: настроение сейчас
2: будет меньше меланхолии. У нас же все-таки такое вот... Ну, не то чтобы клеймо, а вот мы были трип-хоп-командой. Трип-хоп — это музыка все-таки, которая мрачновато, спокойно, с какими-то философскими посылами. Сейчас же мне хочется сделать как-то больше мажора, больше... Ямайских каких-то перкуссий, битов, бразильских. Мне это все очень нравится. Ну, такой более летний, очень альбом.
1: Класс, хочу послушать. Да, хочу, чтобы ты нам скинул демку.
2: Ну, как всегда, давит, конечно, моя электроника. То есть мне порой хочется сделать что-то максимально яркое, красивое, но так как я такой мрачный это эти элементы, они всегда остаются. Ну, не индустриал но такой вот немножко жестокий звук
1: присутствует планируешь ли издавать на своем лейбле или куда-то целовать
2: вопрос непростой скажу так что были какие-то треки которые ежевика не взяла сборники треки чреваты или там мои сольные это странно звучит но Этим не нравится «Ежевика», то, что если это не...
1: В твоем лице была цензура? Нет. Я я, я,
2: я подавался, я не прошел цензуру от коллег. Поэтому...
1: Интересно, интересно.
2: Ну, наверное, да, примут ребят. Кумовство здесь не работает? Нет, нет, это на самом деле, я считаю, это очень правильно, и я я это поддерживаю. Не прокатит ребятам альбом, ну, ладно. Скорее всего, прокатит, потому что Наверное, все «Ежевика» была основана на этой музыке. Я думаю, что это войдет в «Ежевику» хорошо. Посмотрим, может быть, другой лейбл. Но, ну, честно говоря, если говорить о лейблах из СНГ, это часть комплимента «Ежевики». Но я не вижу каких-то альтернатив. Ну, наверное, то что какая ситуация с лейблами на постсоветском пространстве, это либо underground полный, либо селф-релизы ребята делают, либо артисты, которые уже популярны, им ничего не нужно. У них есть, собственно, чуть ли не отделы маркетинговые, для них лейбл не нужен.
1: Это могут быть, извините, могут быть какие-то полулейблы, а там паблики ВКонтакте, у которых э, да, куча подписчиков. Да, ну сейчас все, 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 все очень смешано,
2: намешано, и вообще не понять, что такое лейбл. То есть многие не понимают, лейбл там в скульном значении это только менеджеры существуют, крупные, и, Май, и Sony, и Warner и прочие. Поэтому, конечно, и всегда хотелось бы попасть на какой-нибудь классный европейский лейбл, чтобы там как-то услышали музыку. Но именно по этой причине живика не появилась, потому что все было безуспешно. И я считаю, что «Ежевика» хороший вариант для издания альбома.
1: Хорошо, давайте послушаем что-нибудь из «Пула Ежевики». Что-нибудь из «Пула Ежевики». А пока расскажи вообще, что ты принес сегодня, какую музыку будем слушать. Вот, я принес
2: э, несколько треков, которые мы издавали в 2019-2020 году. И это, по моему мнению, треки, которые в общем-то яркие, и они сейчас показывают э, наши Нашу работу как лейбла. Вот несколько треков, их можно послушать. С чего предлагаешь начать? Ну, можно начать Три Мне очень нравится. Мне мне очень нравится то, что у нас есть такая вот уклон в эмбит музыку. И я это очень ценю, это очень здорово. Попробуем Три
1: Классный трек «Три Бозера». Расскажи про музыкантов. Это проект
2: Макса Нанева. Это ну, довольно известный питерский музыкант, который, в общем-то, интересен тем, что он он не стоит на месте, он не привязывается к какому-то стилю. То есть это человек-музыка. Он сотрудничает с кучей ребят. Он вообще гитарист, электронщик. И, насколько я помню, этот его релиз, он записал основываясь на своей же гитаре, опять-таки. То есть, это такое довольно экспериментально, и при этом эм, ну, я вообще любитель IDM, ambient музыки, и мне очень напоминает проект Борцев of Canada по духу, и это здорово, у нас сейчас такой музыки просто мало. То есть, чему я очень рад, то, что мы находим, или нас находят ребята, которые а, круты, б, они вне тренда. То есть это очень важно. Можно скатиться в тренды, выпуская не некрутых не крутых ребят, и просто умереть. А можно быть просто вот э, приятным таким культурным явлением. Вот э, это вот один из тех артистов, которыми я горжусь.
1: Ежевики, по-моему, уже тоже больше десятка лет, да, в 2009 году появилась. Меньше,
2: ну, идея эта появилась давно, и первый релиз был в 2009 году, а потом просто три года Ежевика ничего не делала, это просто формально существовало. Подрастало. Да. А Зрела. Какая-то деятельность пошла с 2012 года, то бишь уже 8, 8 лет, получается. Я так
1: понимаю, что на постсоветском пространстве не так много подобных лейблов, да, как, как вы себя чувствуете? в инфополе, в медийном поле, там, среди артистов, среди других лейблов?
2: И хорошо, и не очень, Но ну, как все. Дело в том, что наше кредо в данный момент времени, оно, собственно, не меняется пока, что мы не гонимся за коммерцией. То есть у нас нет мысли о том, что нам нужно найти музыку, которая будет очень популярна, это здорово, если вот Если сойдется классная музыка, по нашему мнению она будет популярна, но пока этого не случилось То есть, ну, я Немножко сейчас вот проясню То, что я считаю популярным есть, Это музыка, которая Месяц, там, два, три Пять миллионов прослушиваний дает Ну, это, это ближе уже, к к хип-хопу Рэпу и поп-музыке У нас пока такого нету, но Чего мы придерживаемся Это все-таки культурное явление Это культурный пласт музыки Которой тяжело пробиться Самостоятельно И эта музыка Она достаточно Не то чтобы уникальна она, Она имеет свой почерк Она имеет личность И музыку соответственно
1: как вам удается столько лет, на чем держаться? То есть, если нету там прибыли, то что, что вас заряжает? Ну, вообще, энтузиазм, конечно. Есть, а как можно столько Во-первых, вот мой посыл,
2: он остался жив, когда я действительно хотел сделать какое-то вот, какое-то сообщество, которое бы помогало и продвигало вот музыку, которая близка мне. То есть, у нас цензура довольно жесткая и то что мы задаем это это действительно мы высоко оцениваем то есть у нас нету просто каких-то там проходных релизов у нас каждый релиз это совокупное мнение трех человек и вот эти вот три три мнения они когда сходятся воедино тогда у нас появляется релиз
1: просто мне интересно как там грубо говоря за 8 лет активной жизни в лейбле как вам не как вы не перегорели, вообще не разочаровались в этой идее? То есть, в принципе, же ничто не поддерживают, кроме вас самих.
2: Но мы это просто хорошо понимаем, во-первых. То есть мы не питаем какие-то там иллюзий по поводу того, что завтра у нас будет офис, у нас будет высокодоходный бизнес. Нет. Мы просто понимаем, что мы энтузиасты, которые хотят помочь в этом мире жить музыке, которая сейчас во многом вылетает вне тренда, вне курса вообще поп-музыки. И... С одной стороны, это обидно за такие тенденции. С другой стороны, ну, раз обидно, так надо быть воином, который за это борется. Отличная философия. Я
0: вот посмотрел позавчера, мне кажется, документалку о Drum Base 2020 года, о которой все недавно говорили в интернете. И сама суть того, почему ребята говорят, что Drum Base музыка, как бы островная, которая появилась в Британии, до сих пор на плаву, это именно по той причине, что всегда был ндеграунд, который ее поддерживал. То есть, когда пришел, например, гараж, и он стал популярным после того, как популярная закончилась, не было андеграунда, который бы поддержал эту музыку на плаву, mm-hmm. чтобы она дальше тянулась. Или что произошло с дабстепом. Примерно похожая история. Так вот, у бейса всегда был этот андеграунд, из которого появлялись исполнители, и драма-бейс стал, ну, таким мега-жанром, который уже никуда
2: никогда не уйдет. То есть он, он просто есть. И техно. Это это да, это как Солнце и Луна. То есть, все, они они есть, они не уходят. Техно вечно, драмбой
0: тоже вечен. Я вот тут как раз к значимости вот этого андеграунда и работы музыкальный, ну, ради музыки,
2: не ради каких-то потенциальных э, больших да, успехов. Да, и должны, денег. должны быть активисты и люди, которые болеют за это дело, за, за культуру. То есть я даже нет, не просто о музыке сейчас говорю, а в целом, наверное, о культуре. И без активистов это все может умереть. Ну, по крайней мере, сейчас такая ситуация довольно тонкая и опасное, то, что вот может накрениться некоторые культурные движения.
1: Вмешь в виду во время пандемии сейчас, да? Не
2: только. Пандемия, мне кажется, не сильно сейчас сказывается именно на предпочтение вкусовых людей. Она сказывается в целом на индустрии всего и вся. Ну, музыкально, естественно, страдает, потому что во-первых, нельзя публичные мероприятия делать, а музыкант должен выступать, как ни крути. То есть, ну, это, это вот есть и есть. А второй просто у людей есть опасения за завтрашний день и просто меньше денег. Поэтому, ну, конечно, культура страдает. Несмотря на то, что все говорят, что стриминги возросли. Ну, это не совсем так. Они возросли, наверное, в, отдельных, в отдельной категории исполнителей. Ну, в целом, наверное, рост есть, но не за счет андеграунда.
1: По поводу не мейнстримной электроники. Замечаешь ли ты сейчас тренд на возвращение IDMA? Ну, мне кажется, он не, не сильно-то
2: и ушел. Он как-то он всегда был немножко в сторонке, и, и раньше, и сейчас. То есть это такая музыка, которая. Для ценителей.. Для ценителей ну, как живопись есть там как что-то очень попсовое классическое, а есть классика, которая уже с каким-то уклоном, а есть просто живопись, которая очень круто. Они все это понимают. Есть абстракция. Вот абстракцию не очень люблю. А, все-таки абстракцию должен делать тот, кто прошел через такое искусство настоящее, мне кажется. Вот Адем это во многом это верх искусства музыкального.
1: Круто.
0: Хорошо сказал, я задумался. Я, задумался. Я, я задумался.
2: Что слушаем? Так, давайте послушаем. Если уж мы начали слушать IDM и ambient, я бы предложил проект From. Погнали.
1: Ну что, ребят, тр... Ну что, уснули? <связь> Хорошо было. Трека гон... Точнее, вода. Сосны шумели. Или воздух. А, это новый релиз. <плэн> да, релиз.
2: Это, это вот свежий релиз, релиз. <плэн> это а. Ambient, это. и <плэн> я повторюсь, что я очень рад, что у нас все-таки Ambient есть. <плэн> как у лейбла. И вообще есть у нас Ambient на постсоветском пространстве. И ребята сделали действительно очень достойный мини-альбом. Ну, просто вот вне похвал. То есть это мое личное мнение. Это питерский проект.
0: Так вот, говоря о Питере, как как сейчас так получается, что очень много ребят из Питера издаются на ежевике?
2: Ну, там довольно питерское музыкальное движение, оно друг друга хорошо знает. То есть там первый питерский проект, который у нас был издан, он просто рассказал своим друзьям. То есть я думаю, что ну, такая ситуация получилась. И, ну да, там отчасти мы лейбл уже питерский. То есть у нас действительно ну, на этот год были планы в Питер поехать и устраивать какие-то вечеринки или там шоу-кейс лейблы и, и я уверен что люди бы пришли потому что мы отчасти отражаем э, музыкальную жизнь Питерную да да Нижний Новгород Питер э, Минск вот наверное вот, э, вот эти какие из города... кто-нибудь есть м-м, да есть это Саша Галузий э, Зецкий Витебск но собственно он, он уже не просто музыкант лейбл он, он наш арт-директор лейбл, так скажем. То есть весь арт и все
1: визуальное представление — это все его. Расскажи, как устроена работа лейбла «Ежевики». То есть вы как собираетесь регулярно или вы там, ну, какой-то план планируете на? на, ну у нас нету
2: планов которые э, больше чем на на полгода вперед, то есть у нас всегда есть план э, сборников наших, потому что это кропотливая сложная работа, вот Костя занимается да на мне висит сборник уже год Который не могу доделать Это Такой более угарный, движовый Но хочется сделать его Действительно очень хорошим вот. А релизы по мере поступления То есть есть релизы Которые мы занимаемся очень серьезно Это когда артист Достаточно серьезно К нам пришел Мы работу начинаем Ну я начну с того, что со всеми работаем Естественно мы Не забиваем на кого-то но просто в разной степени, так скажем, проводится э, планирование. Ну, Обычно за два месяца. То есть вот пришел артист, и мы можем уже с ним, с музыкантами планировать э, работу э, по продвижению. Мы мы действительно рассматриваем даты, не просто там взятые с неба. Мы смотрим, чтобы не было каких-то близлежащих событий. Э, Есть определенные теории, которые... э, я приобрел со временем. То есть, к примеру, э, теория немножко противоречит, конечно, общим музыкальным тенденциям. Главное, чтобы здравому смыслу не противоречило. Ну, бывает по-разному. К примеру, есть такая тема, что все музыканты более популярны популярные, издают музыку в пятницу. Потому что сейчас есть такая штука. Все сторы, они в пятницу обновляют плейлисты перед выходными, и все стараются в пятницу издать релиз. Именно поэтому мы в пятницу этого не делаем, потому что все крутые, известные это сделали в пятницу. Мы делаем среда, четверг или вторник. В понедельник все тухлые после выходных, выходных, всем не до релизов. То есть вот такая теория. Ну, это о планах, то есть вот мы планируем, исходя из каких-то наших нашего опыта, наблюдений, так скажем.
1: Как вы работаете с музыкантом? То есть вы э, издаете на площадке, на бенкемпе. я так понимаю, что заливаете на все стриминги? Да,
2: ну, ну, на самом деле, работа довольно классическая. Если музыкант пришел довольно голый, то мы рисуем ему весь арт, мы помогаем с мастерингом, с ведением, даем кучу советов. То есть для того, что мы некоторым музыкантам чуть ли не альбом составляли из его треков. То есть такое. Когда нам это очень интересно, мы действительно включаемся в работу очень плотно. Когда мы видим, что музыкант пришел с готовым уже альбомом, проектом и сам все может, но ему нужна помощь в некоторой степени, то конечно нам, нам работать проще. Вот, а работа стандартная, мы получаем музыканта музыку, что неудивительно, делается вся какая-то арт-работа, это это баннеры, это обложка, это заготовки каких-то видеотизеров и так далее, и у нас уже есть наработанная схема, естественно, это дистрибьюция, затем это уже пиар, маркетинг, ну, все, все в сети.
1: А у вас эксклюзивное размещение музыкантов, или они могут еще куда-то заливать? Они могут уйти от нас там без проблем. Нет, в смысле этот, этот же альбом, например, то есть они могут публиковать у себя на там SoundCloud или только нет не и могут.
2: А, и дело не в том, что мы так захотели, а дело в том, что есть э, целесообразность, потому что в релиз должен быть иметь э, одну точку входа, то есть нельзя дублировать. на самом деле эта теория работала и всегда в том же ютубе когда один и тот же ролик дважды где-то публикуется, его никто не увидит ну то есть один перекрывает другое, и они друг другу мешают поэтому здесь все то же самое дублировать не желательно ну ладно, там в банкэмпе можно, ну, самостоятельная площадка остальные ну, крайне нежелательно
1: и, по-моему, у вас все релизы pay what you want, да, если не ошибаюсь? Или По-разному. Как-
2: То есть, э, Ну, понятное дело, сейчас релизы не покупаются, слушаются, поэтому мы не выставляем какую-то там стоимость. 10 евро, к примеру, за альбом в Бенкемпе. Вообще, как бы народ уже в Бенкемпе не настолько плотно сидит, это только э, ценители. А, во-вторых, качать там музыку уже некуда. Практически. Есть, ну, это... Многим незачем. Да, да, Качать только для того, чтобы играть? Ну, разве что. Ну, это либо какие-то ценители, которые собирают музыку, слушают на хай-фай акустике, на профессиональной акустике и так далее. А масса слушателей это все-таки стриминг, и поэтому в стриминге музыку уже давно никто не купит.
1: То есть это скорее момент поддержки и благодарности артистам? Да, то есть э,
2: те же сборники, мы э, там просто свободно там Хочешь там доллар не хочешь больше, хочешь бесплатно получи.
1: Как с вами связываться музыкантом
2: Ну, на все контакты есть связываются, там воронка на самом деле идет со всех сторон. Это почта. Почта ВКонтакте, через кого-то
0: там и так далее. Воронка. Это просто наша очень любимая термин вот это воронка.
2: очень любим воронки. мы. Все любят
1: воронки. Главное не воронки.
2: Вот. Ну, дема у нас, на самом деле, вот в какой-то момент времени начали понимать, что много приходит. Каких-то музыкантов показывают свое творчество. и... Учитывая то, что нас немного, то мы порой не то, чтобы не справляемся, но можем долго с ответом тянуть, такое бывает. Но это приятно, что все-таки вниманием не обделены. А вот
0: вопрос к лейбл-оунеру. Если приходит релиз, который не хочется издавать, что ты напишешь? Что он не подходит или о том, что у тебя все релизные слоты заняты?
2: Я говорю всегда правду. То есть ни, ни в коем случае не буду там говорить ерунду. Во-первых, естественно, я уважаю всех. То есть если мне не нравится, это не значит, что это плохая музыка. Я просто могу обосновать тем, что мы не можем это издать по той причине, что слишком выпадает из нашего каталога. И дело не в том, что нам не понравилось исключительно в этом дело, а в том, что еще мы действительно можем плохо издать этот релиз. Потому что ну, все-таки у нас есть наша аудитория, несколько тысяч человек, которые э, ждут от нас э, определенного формата музыку. ну, По крайней мере, какие-то рамки. Поэтому мы не рискуем там сильно уходить вправо-влево, вверх-вниз. Я этот вопрос задал, потому что ребята,
0: которые... Пытаются, например, молодые продюсеры белорусские, которые пытаются с хорошим материалом попасть на европейские лейблы, например, зачастую слышат ответ, э, у нас э, там релизы распланированы на полтора года вперед. Есть типа материал такой. классный, Есть, но полтора года, и это довольно частый ответ. И из этого ответа мне не становится понятна реакция как бы, лейбла на материал.
2: Ну, тут, тут дело вот в чем. Если бы пришел на этот лейбл какой-нибудь мод селектор, у них а бы... завтра бы сдали релиз Конечно. Они видят, что ребята молодые и классные, но... но... За
0: ними нет аудитории,
2: которая... Да. Придет дело на в том, лейбл. что это как в любом бизнесе, идея ничего вообще не значит. То есть ты можешь там принести классную идею музыкальную, но ты пока что никто. Большой лейбл навряд ли захочет с тобой работать. Поэтому нужно идти по ступенькам. Вверх. То есть музыкант, естественно, должен э, сам работать в том числе. То есть помимо музыки, он должен думать о том, как ему расти дальше. Э, не идти сразу на серьезный крутой лейбл, а посмотреть варианты попроще. То есть издать и шечку там еще релиз где-то засветиться, где-то поиграть, и постепенно будет рост. Потом этот лейбл ему не скажет, что нужно ждать полтора года, а сам придет и скажет, ну, дай музыке. Когда
0: лейбл может
2: загуглить что-то? то в этом
0: уже больше смысла. Мы
2: же видим вообще истории, даже вот наших соотечественников, те же Intelligency, как все произошло, когда их э, трек там выстрелил в ТикТоке. Вот э, лейблы смотрят дома Они смотрят чарты, лейблы. Молчат дома там, по-моему... ну да, похожая, похожая история, история с Ютубом. Была. Да, да, похожая история. Они мониторят все крупные лейблы, они мониторят все сторы и... Видит, я думаю, что там сотню Первую сотню списка, не точно смотрят. Если видит, что какой-то артист появился свободный, то хватает. Там коммерции А там в зоне независимой музыки, да, немножко правила другие проще, я бы сказал. И сложнее, с другой стороны, когда у тебя музыка действительно классная, но ты не понимаешь вообще, кому преподнести, то да, это непросто. Я недавно говорил с одним
0: музыкантом молодым, который у меня спрашивал очень, ну, типа очень простые, понятные вещи, на которые реально просто нет ответа. Вот э- я делаю альбом, и я не знаю, кому его, ну, то есть понятно, что self релиз это довольно, ну, это как бы выкладывание в пустоту.
2: Но это не работает.
0: Это сегодня не работает. Как прийти, как найти, во-первых, ребят, для кого это может быть интересно, как к ним достучаться, как сводить материал? Ну, то есть у людей очень много вопросов, на которые нет сейчас ответов четких для молодых
2: музыкантов. Да, это действительно так. Казалось бы, сейчас в эпоху интернета и онлайна, когда все под рукой есть, ты можешь все сделать быстренько, там, ты можешь дистрибьюцию сделать, ты можешь э, смастерить, в, э, в, э, смастерить онлайн. в онлайне. Причем там мастеринг хорош в онлайне сейчас. Конечно, там я не сравнивал с крутыми спецами, но тем не менее, все можно сделать в онлайне. Но здесь же и проблема. Раз в онлайне можно все делать, то таких, как ты, миллионы. Попробуй ты э, засветись. Вот в этом вся сложность. Ты можешь все сделать э, быстренько и простенько, но... Тебя могут просто не заметить. И здесь появляется роль лейблов не меньше, чем 20 лет назад. Мне кажется, сегодня роль
0: независимого лейбла это такая своего рода роль семьи, что ли?
2: Да, это это близкий человек тебе по духу, который является твоим помощником в этом медиапространстве. То есть мало того, что лейбл должен снять с себя рутину по дистрибьюции, размещению, ну, там, плейлистах, на сторах, по каким-то кропотливым, кропотливой работе в соцсетях и, и оформлении. То есть тут, тут куча мелочей, которые берет на себя лейбл. Это раз. Во-вторых, лейбл все-таки поможет стать на ступеньку выше. Даже там, ну, лейбл типа нашего, который является там не сильно крутым, там, с бюджетами, но, ну, тем не менее, какую-то ступеньку мы можем дать.
1: Ну и слушать, для слушателя, мне кажется, тоже лейбл — это, не знаю, сформированный вкус. То есть ты приходишь к лейблу, ты знаешь, что Да, вторая
2: послушать. роль, немалая роль лейблов сейчас — это селекция. Это музыкальный селектор, когда ты заходишь, к примеру, Тут Shall Not Fate, захожу, я знаю, какой хаос ожидать. Да, да, ну тут на самом деле сейчас и музыкальный и стриминговый сервис, это тоже лейбл отчасти, потому что они формируют э, для тебя плейлист э, и собирают новинки, уникально для тебя, то есть ну тот же Ядекс, к примеру, Уникально попадает. алгоритмически. Да, то есть искусственный интеллект, но тем не менее, оно, ну, оно неплохо работает. Собственно, лейбл тоже формирует определенный пласт му- музыки, который тебе будет интересен. Mm-hmm. То есть ты можешь что-то услышать, и затем следить за этим лейблом, и скорее всего тебе будет сейчас все, конечно, намешано, но тем не менее лейбл — это совокупность каких-то человеческих отношений, во-первых. Во-вторых, это помощь, помощь в каких-то мелких нюансах в том числе.
1: Давайте послушаем кого-нибудь из семьи живики
2: Ну, можно Шуму.
0: Давайте послушаем Шуму.
2: Это мой любимый трек с их альбома. «Хатка».
1: Добрый вечер,
2: холодная хатка, Народная матка,
1: не пытается а, тивой трыся арпошки Тивая тьма ручки а, спада, пытается, кольки мугана, сноб ножа пойду, ай, белая Мородетку колыша. Трек. Бомбичный.
0: Бомбический. <соединяющий> <соединяющий> Бомбический. Да, мы обсуждали за кадром э, очень крутой продакшн.
2: Э, <соединяющий> Леши. Ну да, это вот мое мнение, что это такой вот наш. Наша гордость. Ну, вообще, проект шума, это, конечно, им нужно гордиться, потому что. И все-таки как-то нашу историю поднимают, и затерянные песни — это всегда интересно. Плюс такой продакшен — это очень достойно. Ну, я думаю, что вообще просто некоторые треки, я считаю, они, они гениальны. Именно вот музыкальная составляющая. Ну, все, все в пачке тоже круто, но вот музыка просто выше похвал.
1: Расскажи в своем лейбле вы, кроме издания, там планируете концертную деятельность, какие-то шоукейсы и делали ли когда-нибудь? Да, мы делали, но это было не очень
2: все успешно. То есть наш... Все, что мы можем сделать, это, наверное, какие-то небольшие мероприятия или будет там частичкой там, какого-нибудь фестиваля, там, небольшая сцена и так далее. Вот в таком русле нам действительно можно этим заниматься. И были попытки, ну, там, в, том, в том числе улица Ежа, просто день был, нам дали сцену целый день. Я там уже позвал всех наших ребят, играли. Ну, это здорово, то есть какая-то популяризация, да и мы вместе как-то коммуницируем, это объединяет. Ну, касательно каких-то громких э, концертов или фестивалей, ну, мы этим заниматься сейчас не будем точно. Ну, потому что у нас ниша другая, и мы не соберем большие залы. Это раз Во-вторых, мы эту тему обсуждали И мы поняли, что лучше мы сфокусируемся на, на том Что мы сейчас делаем а- Нежели чем мы будем делать все плохо
1: это То есть как-то... ваша цель это собирать музыку и показывать да, ее? Да, да, то
2: есть букинг пока это не наши И какие-то концерты Да, в Минск, Питер, в Киев Мы очень хотим делать небольшие шоу-кейсы Но сейчас, в этом году, наверное, это не получится
1: По-моему, в прошлом году вы открыли лейбл Менка, правильно? В прошлом году? Да. Расскажи, зачем?
2: Уже есть ежевика. Менка — это рыбка такая? Ну, вообще, Менка — это речка. Менка, которая уже не существует. И... Насколько помню. Подожди,
1: почему она не существует? Я недавно был да, на ней. Есть? Да, да, А-а-а. трогал даже рукой. Это километров Маленькая. 8, Маленькая. Километр 8 от Минска, да. городище. То есть, да. Менка, если не ошибаюсь, или не
2: мига в нее впадала, или наоборот. И вот они образовывали водную систему Минска. То есть, фактически, название Минск тоже. Многие считают, что идет название этой реки.
1: Менка это как. Я просто немножко интересовался, историей. То есть, это. Историческое место, где зародился Минск, там да. в 10 11 веке это одна из версий. Как бы, а потом, когда там, то ли он был разрушен, то ли что, то Минск, Минск переехал на Немигу, типа вот сюда, вот где он сейчас происходит. Да, да. Да. А так да. То Поэтому патриотичное название.
2: А рыбки нету такой? Может и есть. Может, и есть. Я не помню. Ну ладно. Я не слышал. Минка, может. Может, Минка. Вот, а почему вообще появилась э, идея создать второй лейбл? Ну, по сути, лейбл тот же, просто это другое название другой посыл. Это лейбл, который, во-первых, э, обращает на себя внимание, тем, что это лейбл из Минска, очевидно. А во-вторых, он уже по жанрам не настолько узок, как ежевика. Ну, я не скажу, что ежевика там узка но все-таки это больше электронная музыка. А здесь э, это может быть и рок-музыка, и фанк, и, и что-то близко к поп-музыке. То есть рассматриваем все. Но цензура та же, непростая. Просто стилистически шире. Да, шире стилистически. Это про... Дело в том, что несколько лет э, к, там, к моим коллегам приживки, ко мне обращались музыканты, говорили, Дим, пом- там, помоги, мы хотим дистрибьюцию сделать. И пошло-поехало, я просто помогал. Мы делали как селф-релизы, потом я начал их именовать как MSQ. MSQ – это наш аэропорт, Минск. То есть у меня была идея в том, что помочь нашим музыкантам, вот как будто он приехал в аэропорт, а дистрибьюция – это уже полетел куда-то там в другие страны. И вот я я взял MSQ, и сначала была идея назвать так лейбл, но потом придумали название Менка. Вообще название «Менко» было придумано изначально для фестиваля, который мы хотели провести.
1: Помню, ты скидывал классную концепцию.
2: Да, концепция классная, но не, не дотянули. И в этом году думали, что все получится. Но в этом году такой мир неустойчивый.
0: Все получилось в этом году, ребят, вы чего?
1: всех все получилось. А думали ли вы когда-нибудь о физическом издании альбомов на виниле?
2: У нас есть винил... Два винила у нас, или три мы издавали. Да, винил у нас есть. Карбонпад альбом был. На дисках мы регулярно издаем. Шум, опять-таки, у нас есть на диске. Шума планировалась еще и на на виниле. Сейчас на дисках издаете. Да, Да? то есть, ну, это как сувенирная продукция, конечно, имеет место быть. Ну, не для каждого релиза, естественно, но для определенных. Ну и там музыканты сами, если захотят, они могут всегда обратиться к нам поможет напечатать это все дело ну с винилом есть ряд сложностей пока что то есть у нас не скажу что прям много заказывали винил но попасть в магазины а магазинов здесь практически нету это нужно попадать в вильнюс это нужно попадать Европу там с винилом как-то. То То есть снова вопрос дистрибьюции. Да, то есть я я очень, я, я пытался найти компанию, которая бы с нами работала как дистрибьютор винила, то есть чтобы они печатали, и была дистрибьюция. Но не нашел вариантов. Есть такие лейблы, которые узко... Граничный, например, drum and Bass, то есть они берут Dramon-Base артистов, они, они могут делать все для них. То есть они даже не лейбл, а просто компания, которая э, помогает здесь дистрибьюцией винила. Ну, для нас варианта не нашел, потому что ну своими там руками, ногами это делать своими сложно. Это... это нереально. Ну, был такой случай в
0: прошлом году, All Night, All Night издал self релиз 300 или 350 копий. Все продал. И все продал? Да. Но когда я говорил с Димой вот на середине про продажи вот этого всего, он сказал, что он очень устал ходить на почту. Это просто невыносимо.
2: И, ну, согласен. Мы тоже на почту ходим. И в этом году с почтой... Ну, я, я не скажу, раньше этим кости занимался. Ну, сейчас, но сейчас. Ну, в этом году я начал ходить на почту. Чаще. И в этом году с почтой, конечно, немножко есть казусы, потому что... Ну, честно говоря, уже как-то потрачено, даже денег на почту много, потому что ты отправляешь что-то, вроде в эту страну можно отправить, а оно возвращается в итоге. Ну, то есть не понять вообще, в чем дело. Ну да, это, конечно, определенные задачи и какие-то там работы, ходить на почту, труд, да.
1: Предлагаю послушать следующий трек. Из Менки, может, что-нибудь послушаем? Да, вот раз мы говорили о Менке Я я бы предложил
2: Магдалинова Родина Очень патриотичный трек, он мне очень нравится
1: для меня совсем открытие. То есть я никогда не слышал ее раньше. Ну, плохо метка
2: работает, значит. <свят> <свят> ну, да, действительно есть там определенные еще нюансы, но такой свежий лейбл, он, конечно, на базе ежевики, но пока что не настолько широко эта музыка принимается. Но, я думаю, немножко вы понимаете, какой у нас вкусовой задел. То есть, действительно, это и музыка отсюда, но вот именно вот в таком русле с таким качеством, что ли, такие стили, ну, как бы это красиво, действительно, это поп-музыка, но которая просто радует. Во-вторых, Менка не ограничивается исполнителями из Беларуси, у нас есть там Анна Бо, это вообще вокал и гитара, просто релиз, Аня Жданова, яркий представитель Менки, я считаю, что это такая новая поп-музыка тоже, которая очень заслуживает внимания, ну, я, я предлагаю следующий трек послушать. Вот. Поэтому Менка — это, наверное, такой поп-лейбл, но поп-слово популярное, но ну, тут, наверное... Поп... Качественный поп. Да, качественный но поп. В слове поп нет
0: ничего плохого.
2: Да, хорошее слово. Вот именно хотелось бы какие, какие, какую-то музыку издать из, и ранее, которая издана и в будущем, которая все-таки была бы хорошо принято аудиторией, массой. Именно вот музыка вот из Беларуси и СНГ. Рок поп.
0: Можно я такой немножко джамп из этой темы сделаю? Мы совсем не спросили у Димы, как ты начал заниматься музыкой? То есть такой ну, супер банальный вопрос, который обычно задают вначале, но мне правда интересно. А да, уже давно не, не задавали.
2: Пути... Это, задавали лет там 10 назад. Как получилось, что тебя это увлекло так сильно? Довольно как-то неожиданно, потому что до восьмого класса я музыку не воспринимал. То есть мне, мне было пофиг. Даже скорее не любил. У меня родители, меломаны и... и громко слушали дома, просто. Да, это и Битлз, и Роллин Стоунс, хардрок, потом джаз-рок музыка, шикотак, там и так далее. Ну, музыку со вкусом слушали. И, и винил, и бобины, и кассеты. И, и все это было. И, видимо, я это все впитал в себя. И вот где-то вот в классе восьмом у меня как-то что-то во мне екнуло. Я начал слушать очень много музыки. И... Такой же или своей какой-то? Ну, слушал музыку, которую слушали родители. То есть я впитал кучу джаза в себя. Фанк. И подсел на Майкла Джексона очень плотно. До сих пор, это у меня фаворит. Один из фаворитов музыки. Мой сын, кстати, фанат. Причем я как бы, не заставлял. То есть сам как-то вот случайно. Майкла Джексона или Джексон да, Файв? именно Майкла Джексона. Джексонс Файв ему тоже нравится. Вот, а потом обычный путь школьника, когда ты коснулся Продиджи, пошло-поехало. Но тогда тоже рэп был популярен, и мы основали там, бибойскую тусовку. А, трубы, штаны, там, цепи, баллоны в карманах, то есть в это я влился очень сильно. А с... ты из какого города? Бобруйск. А, влился в свободную культуру хип-хопа, а, у нас там и проблемы были и со скинами, со всеми, с милицией, то есть все как положено, хулиганили. Потом мы со скинами подружились, их было очень мало в Бабуиске. мы дружили поняли, что лучше жить мирно, потому что смысла нету. Она становилась все больше. То Потом я начал частенько ездить в Минск и попадать на тусовки с джейми Яриком, конь, и меня техно зацепила, и как-то удавалось зацепить э, кассеты э, с, с записями берлинских каких-то проектов. Я начал это все привозить в э, нашу каморку, Ну я, кстати, да, я уже начинал заниматься продакшном и именно для наших ребят э, писать хип-хоп. То есть я уже с этого начинал, что-то было примитивно, но э, первые потуги были. А потом я подсел на техно, начал, я писал техно год, вот просто сидел, писал техно.
1: Остались эти наработки на На кассетах? Что на кассетах
2: есть? Да, накручил, потом меня это все немножко отпустило, я понял, что да, что-то есть, что-то получается. Потом уже... Э- да, драм н потом затронул. Тоже писал драм-н-бэйс на год примерно. Ну, я как бы это все нигде не издал, потому что это просто собственное было селф-обучение практически. А потом вдруг э- я услышал уже джаз с электроникой и попал в дух Ninja Tune. Меня это захватило просто. Вот тогда это... это... Это не лейбл, а просто явление. Это, это цунами тогда было. Да, это просто явление. Баноба, Амонтобин. Это, для меня это был просто образ гения современности. Злой С- гений. Да, сейчас... Ну, нет, он был тогда для меня гением, он и остался. Просто его последняя релиза я не, не понимаю. Может, я в 50-60 лет пойму. Пока нет.
1: И ты тогда и диджей, параллельно, да? Ты, ты говоришь про проект Dimas Roll или уже... Ну, ты... я назвался Dimas Roll,
2: меня назвали, помогли одногруппники, догруппница, крестили. Да, и я издал альбомчик на диске, мне там обложечку нарисовали, все как положено, я его раздал. То это первый был у меня сольный альбом. Ну, я его сейчас не читаю альбомом прям. Ну, как бы был был такой прецедент. На самом деле, я сольный альбом так и не издал в итоге еще до сих пор. Не знаю, получится ли это вообще в этой жизни. Затем я подружился с Лешей Довнором. Он муж моей сводной сестры. То есть у нас такая семейная тусовочка была. Мы вместе проводили время. Он увлекался электроникой. И он фанат гитарной музыки гитар блюза и мы как-то скоперировались начали просто мы просто проводили с утра до ночи вместе время и параллельно у нас получалась музыка и мы это уже обозвали череватой и потом как-то уже пошло поехало так довольно плотно
1: сразу вы вдвоем да, делали да, это дуэт был двух пацанов а... Стрельнул он в этот момент или чуть позже? Ну,
2: практически, там, спустя год, в 2003 году начали писать музыку и просто уже вломились в Минскую электронную тусовку, в NC и так далее. Было все очень волнительно, потому что я вообще не понимал, как можно устроить лайф электроники. Просто записал микс на диск, нажал кнопку и прыгал. Этого достаточно было
1: пару выпусков назад мы общались с Денисом Майкью. Да. И он попросил... То есть мы ему сказали, что ты будешь скоро у нас в интервью, и он попросил, чтобы ты рассказал нам про э, украинский тур Череватый, Сказал, что там очень много всего интересного. В 2009
2: году, наверное. Ну, вообще у меня вся история «Череваты» — это просто приключение безумное. И я очень рад судьбе, что это было. Именно вот тот период, он был безумный. У IQ был минивен наш тур автомобиль, где мы спали, ели. Не всегда мы там спали, конечно, иногда <сёк> удавалось где-нибудь в гостиницах, квартирах. Ну, бывало такое, что мы заезжали. <сёк> По-моему, даже там что-то с навигаторов тогда еще не было, как таковых там нормальных, толковых. И бывали ситуации, что мы заезжали там в 5 утра. Едешь ты по дороге попадаешь на свалку, стоишь на этой свалке, понимаешь, ну, блин, хана, уж, как бы, давайте тут спать и смотришь на, на знак с названием местности, а там написано Парыш. Да, пошло все, короче, все, давайте спать, думать, как завтра там дальше куда-то добираться. И первый город в том туре был у нас, если не ошибаюсь, Харьков. К нам на концерт пришло два человека это такое У-у. первое первое было такой вот удар прям ну все было воспринято весело мы как бы, вообще не отчаивались никогда То есть, ну два ну хорошо спасибо на этом пошли просто там что-то пили на на самой большой площади в европе на танки нас туда милиция забирала ну короче все харькове такая площадь да Да, самая большая в европе Ну, в харькове так сказали ну мы, мы прям на танке мы там что-то пили, кричали, короче. Два человека пришло, но нам надо выпустить вот этот весь негатив, а такое вот, такой, вот наверное, небольшое расстройство. Ну в следующий день мы там поехали уже в Донецк, там уже люди были. И, ну да, ну, наверное, чтобы понять вообще, каково нам было весело, это нам было с нами ездить, потому что всего уже не расскажешь. Но ну, это, это безумные поездки. Просто мы такие. Большой восторг было, сколько городов? Я уже не помню, 5-6 городов тогда было. Но ну, в Украину мы регулярно ездили и захватывали всегда по несколько городов. А самая дальняя поездка у нас была в Россию, это Магнитогорск. Мы были хедлайнерами на фестивале Санки. Там еще Чиз были, еще ребята из Оренбурга. Ну, вот это тоже безумная была, конечно, дорога. Я, к сожалению, весь Урал проспал, и это как-то даже обидно. Вы на тачке поехали в Сибирь? Ну, мы летели, мы ехали сначала дневной поезд до Москвы, с Москвы в 5 утра до Уфы, с Уфы еще на микроавтобусе 5-6 часов через Урал, там, ехали до Горска. Это, конечно, безумные были, там с какими-то известными... Скульпторами, которые там тоже принимали участие. А фестиваль был за здоровый образ жизни, там ни алкоголя, ничего. И как-то казалось, что это все грустно. Потом все нашлось в больших количествах, и нам было уже слишком весело. И на обратном пути урал и снова проспал.
1: Хотел бы, чтобы такая плотность гастрольная и вообще всей движухи присутствовала сейчас в Чареватии.
2: Да, да, это незабываемо и это не не просто радостное приключение, это все-таки проявление твоих амбиций и ты видишь плоды своей работы, особенно когда у тебя там банда единомышленников, действительно мы как семья, это очень здорово. То есть есть какая-то единая цель и цель в том, чтобы показать свое музыкальное проявление, кто чем может, собственно и показывает, кто поет, кто играет.
1: Я бы предложил послушать э, трек, какой-нибудь трек из череваты старого образца, его здесь нету, но если никто не против, то мне кажется, было бы классно. Называется интересно.
2: Мечтания блестящие, не воскреснет, не стельные, Не проснется мертвящие, не конца беспредельному Ожидание нежданного, возрождение бесплодного Несказанно, туманная нежность силы природного У нас будет желанное бытие несравненного Благодать неизменного, не же нежданного
1: но рок-н-ролл, пол, пол, полный рок-н-ролл. Да, да. Чувствуется, давно... как, как вы убирали. <свят> ну, мы такие, да. <свят> <свят> Слушай, ну здорово, блин, я бы очень хотел, чтобы вы отправились еще в какой-нибудь такой тур.
2: Ну, надеюсь, что все получится, потому что, во-первых, нет предпосылок к тому, чтобы не получилось не первый раз бывают сложности в целом, там, и и у себя, и там, музыкальной индустрии, поэтому старые бойцы, они всегда смогут что-то сделать.
1: Слушай, у меня вот вопрос, который я тоже задаю взрослым людям. Как тебе удается совмещать музыку и семью? Ну,
2: это всегда было сложно,
1: но музыка
2: у меня это в основном ночное время. То есть, какой-то делать там продакшн, прочее. Ну, дело в том, что наверное, уже лет 20 в своей жизни у меня музыка вошла просто в обиход. Это мой образ жизни. То есть я не
1: смотрю кино. Это не пацанское увлечение какое-то, да? Ну,
2: это часть меня. То есть это такая привычка, которую избавиться не могу и не хочу. И просто вот в свободное время есть, сел, что-нибудь делаешь. Там, музыки там. Или пишешь трек, или там что-то там дорабатываешь. Вот, вот оно так. Зачастую я просто... Я, может, много теряю, конечно, не смотрю кучу сериалов, я не смотрю много фильмов, но вот в свободное время э, занимаюсь музыкой. Ну, всегда спал мало. 5-6 часов мне хватало. Сейчас больше.
1: А помимо своей музыки? Много слушаешь другой музыки? Ну, то есть, помимо связанной с лейблом и, и то, что Конечно, ты делаешь? Ну, тут, чтобы быть музыкантом, наверное, нужно быть
2: все-таки меломаном. Просто, чтобы понимать, кто что делает, кто, кто делает гениальные вещи, кто делает там что-то из ряда вон выходящее. И ты, ты это же и впитываешь, и можешь потом как-то проявить уже со своей стороны. Но тут есть сложность в том, что Сейчас очень все просто с музыкой, она доступна, ее много и, к примеру, раньше я каждую неделю слушал что-то новое. Для меня это было событие, то есть какой-то лейбл именит из моих любимых издает релиз или артист, я ждал его, слушаю, получаю удовольствие. Для меня вот это вот такое провождения, это вот целое событие, а сейчас как-то все непонятно стало. Куча музыки проходит мимо, ты устаешь. А бесконечно музыку слушать тоже невозможно и как-то я пришел к тому что слушаю музыку все-таки старую больше то есть я периодический срез какой-то делаю новинки прослушиваю, но хватает там на 3-4 виза постригать и, ну, либо не нравится, либо просто не мое.
1: Может быть, что-то из последних лет, э, что зацепило тебя, можешь назвать? Меня очень цепляет сейчас музыка э, из
2: постсоветского пространства. И вообще, я уже как-то говорил про это неоднократно. Я чувствую, что есть подъем. И подъем не просто локального, это уже... Белорусская музыка, украинская уже давно на самом деле Российская музыка, она начинает уже формироваться Как мировое явление довольно стойкое И устойчивое, точнее И музыка имеет не просто классный продакшн, музыкальность Но еще посыл хороший То есть я не говорю сейчас о молодежных рэп-исполнителях ну, рэп это и протест, когда мат-перемат, да и все, деньги, секс это и прочее. А все-таки есть посыл. А, ну, у меня фавориты там те же ты слабой Я просто поражен, как ребята, какую музыку делают. Но, мне даже сравнить не с чем там, на Западе, к примеру. То есть, у меня сейчас перевес пошел на постсоветское пространство. Опять-таки, лейбл и Живика тоже. Мы, мы видим,
1: слышим, что тут происходит. А важно ли тебе реализовываться как диджей музыкальный? Конечно. Я, настолько же мне всегда было
2: интересно диджей, как и выступать в рамках череваты. Ну, в рамках череваты, понятно, делать сформированный лайф. Это уже наработанные какие-то трепетированные композиции. Ну, по сути одно и то же. А диджей для меня это было такое проявление моего музыкального вкуса и полная свобода. То есть я был всегда таким диджеем, который не шел по одной линейке, а там творил какую-то чушь порой. То есть там Деслов включить, там с диджеем крашем сводить, но ну, для меня это было всегда просто развлечение. Ну сейчас, конечно, с этим туго. Какой-то момент времени, ну да, во-первых, по семейным обстоятельствам, меньше начал ночью тусоваться. Но не то, чтобы я отказывался от приложений диджеить, но просто, скорее всего, что я ушел из какого-то тренда диджейского по крайней мере, Минске.
0: У меня ощущение, что для того, чтобы быть в диджейском тренде, ну, каком-то локальном, всегда нужно очень много нетворкиться. Ну, вот так да. для меня
2: выглядит эта история. Да, я, я просто немножечко так исчез из виду, и все. Ну, не знаю, диджей до сих пор люблю, и какие-то единичные случаи бывают. Вот в Бресте я там задал жару с хаос музыкой мне очень понравился. Я хаус-музыку раньше не играл. Сейчас как-то вот у меня вот, вот Просто хаос очень привлекает.
1: Я хочу сказать, что мы как раз предлагали Диме поиграть у нас на неделе, в тот момент, когда началась пандемия, и вот как раз это отменилось все из-за коронавируса. И я надеюсь, что очень скоро мы сможем организовать диджей-сет Димы и послушать его Ну, я с радостью. Ну что, предлагаю заканчивать нашу беседу.
0: Какой прекрасной музыкой.
1: Какой прекрасной музыкой. Сейчас пока подумаем, а я хочу сказать большое спасибо, Дима, что пришел к нам э, поговорить с нами, поставить треков, рассказать про то, что ты делаешь. И огромное спасибо, что ты не сдаешься. Ну, ведь я восхищен, потому что это реально путь воина у тебя. И ну я думаю, что все это воздастся сторицей, когда-то будет все классно.
2: Спасибо, ребят, что пригласили. Очень приятно. Всегда люблю поговорить о, о том, чем занимаюсь.
1: Ну и большое спасибо всем слушателям, что нас послушали. Надеюсь, спасибо, вам друзья. понравилось. Да, до новых встреч. И мы будем слушать. Может, давай Даймас Рола послушаем? Давайте. А давай по Даймас уже. It's no reason to be sad. I am blue and you are red. Turn off lights and go
2: to bed. It's no reason to be sad.
1: Слушаешь, радио плато.